0: Hallo und herzlich willkommen zur 149. Ausgabe von Movietopia mit mir Ori
1: und es hat
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und wir werden heute einen ausführlichen, äh, kleinen, großen Star-Wars-Talk mal vollführen. Haben wir ja auch lange, glaube ich, nicht gemacht, dass wir mal mhm. nur über Star-Wars geredet haben. Endlich mal. Du hast zwar, was hast du geguckt? Äh, King Kong vs. King Kong. King Kong. Hm. Wie war deine Woche, Dissart?
1: Also, da ich diesen Film geguckt habe, hat der mir meine Woche vernichtet. Das war so der krönende, schlechte Abschluss, mhm. aber äh, So um schlimm? Es, oh, ich sag mal so, der Film war für mich persönlich der größte Müll, aber um es mit den Worten von Henno von Hand of Blood zu sagen, müsst ihr wissen.
0: <lacht> Verstehe.
1: Nee, also, äh, ja, Woche ansonsten war es absolut krass, viel zu tun, aber das weißt du ja, mit unserem ja. neuen Hörbuchprojekt, äh, oh. unser... Tim hat auch schon 150 Seiten gelesen an einem Tag, das ist schon dick, Ja. also das ist schon richtig dick. Psycho tim Ja, also so schnell lese ich gar nicht. Ähm, ja, ansonsten, filmtechnisch glaube ich, äh, habe ich, doch, ich habe zwei Kleinigkeiten geschaut und zwar habe ich einmal, naja, nicht mal zwei Kleinigkeiten, sondern ich habe die komplette Scream-Reihe geschaut, von eins bis vier.
0: Okay. Ist da der Neue auch schon bei?
1: Die, also nicht die Serie, sondern der vierte, der dann irgendwie zehn Jahre später spielt. Aber ist doch der neue,
0: oder? Es ja, kam ja, noch ein genau. neuer raus, ja.
1: Ja, äh, genau. Ja, eins bis drei sind okay. Also ist halt so Popcorn, Kino, Popcorn noch einmal an. Ja, Horror, der vierte, Horror. ja, ist eigentlich genau das gleiche, nur halt ein bisschen älter, hat noch ein bisschen weniger Drive. Äh, Serie soll ganz gut sein, habe ich gehört. Und was ich aber noch geschaut habe, und ich bin ja absoluter Fan von sowas, und zwar, ich glaube, der Film hieß Outback. Ich mhm. weiß nicht, ob den jemand von euch, du, geschaut hat. Das ist so ein, so ein äh, nicht von Pixar, sondern der ist auf ähm, Netflix. Ist sehr cool, hinterm Outback oder sowas. Okay. Sehr geil. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, der auf so Pixar-Kram steht. Ähm, genau, das waren so die Filme, die ich jetzt geschaut habe.
0: Ja, ich habe abgeguckt äh, oder Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio und ah, Jennifer du? Lawrence. Hast du den gesehen? Ja. Äh, fand ich okay. Fand ich gar nicht so krass. Ich weiß gar nicht, wie fandst du den?
1: Also ich fand den schon ganz geil. War schon sehr, sehr abgefahren von der Comedy und sowas. Also der hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand den okay. Äh, irgendwie hatte ich irgendwie im Kopf, dass auch in meinem Umkreis sehr viele Leute den sehr gehypt haben. Mhm. Und da die Besetzung ja mal wieder sehr, sehr stark ist, Leo, Jennifer Lawrence und, die und war viele klar. Ja. Ähm, dachte ich mir, ah, doch, das gibst du dir jetzt mal. Und dann war es halt am Ende. Also, ich habe mich halt öfter mal erwischt, wie ich angefangen habe, Tetris auf dem Handy zu spielen. <lacht> Kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Aber äh, tr trotzdem ein okayer Film. So. Äh, ansonsten, ich habe noch irgendwas geguckt. Ich habe äh, Inola Holmes 2 geguckt. Ich weiß, Was du hast das? Äh, na, das ist Sherlock Holmes. Ah. Kleine Schwester, halt mit äh, hier mit, mit Eleven. Äh, Millie Bobby Brown. Und äh, ist auch okay. ja Ich fand den ersten besser, der war ein bisschen runder mhm. irgendwie, aber der zweite tut auch nicht weh. Wenn man, wenn man den ersten richtig geil findet, dann äh, macht der zweite auch Spaß, aber ähm, muss ich jetzt nicht weiter haben. Ansonsten gab es, glaube ich, bei mir filmisch jetzt nicht so viel äh, zumindest nichts Erwähnenswertes. Aber wir werden ja heute mal ausführlich. Was haben wir denn? Wir haben jetzt 2012, äh, 2022 und vor genau zehn Jahren hat Disney äh, Star Wars gekauft für 4, und ein paar zerquetschte Milliarden. Krass, wie die Zeit rennt, oder? Ja. Also, ähm, das finde ich auch schon sehr, sehr, sehr beachtlich. Und seitdem ist ja eine Menge passiert. Und. Wir werden heute mal ein bisschen gucken, inwiefern Ich weiß noch gar nicht, wie wir das aufteilen. Sagst du dein äh, Hast du eine Liste oder hast du eine mentale Liste?
1: Halb, halb. Ich habe hier was vor mir.
0: Okay. Weil du wirst ja, glaube ich, gar nicht so viel geguckt haben wie ich. Das heißt, wir brauchen gar nicht Platz 15. Platz 15. Nee, also ich, ich
1: habe auf jeden Fall nicht alles geguckt, was da steht. Und besonders nicht komplett alles.
0: Ja. Also äh, ich habe jetzt es kann weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich habe jetzt 15 Serien und Filme insgesamt aufgeschrieben. Wenn ich noch irgendwas Krasses vergessen haben sollte, wo ich sage, klar, dann äh, kann der Chat uns ja noch mal korrigieren. Aber ähm, wir können ja mal mit deinem letzten Platz, also wir werden mal das Beste am Ende besprechen und werden mal das mhm. Schlechteste zum Anfang besprechen. Und wir gucken mal, wie wir uns das machen.
1: Wir, wir, wir gucken uns ja nur die Disney-Ära an, oder?
0: Genau, wir reden nur davon, was in den letzten zehn Jahren seit 2012 filmisch und serientechnisch rausgekommen ist. Dazu fällt für mich jetzt nicht dieses ganze Lego-Zeugs. Also ich habe jetzt nur hm, das genommen, okay. was. Ähm, wirklich als offizielle Serie dann rausgekommen ist. Und diese Disney-Lego-Sachen, die gibt es ja auch für Avengers und für den Jago Und das zählt für mich nicht so richtig. Deswegen mm. ähm, habe ich das jetzt mal ausgeklammert. Ähm, aber lass doch mal entspannt anfangen. Bevor wir anfangen zu ranken, ähm, der Chat kann ja auch mal sein Ranking hier ordentlich reintippen. Ich werde es zwar nicht vorlesen, weil es mir dann zu viel wird, aber ähm, ihr könnt ja trotzdem mal irgendwie von 15 bis, bis 1 runterrocken, was euch so am besten gefällt und was nicht. Und dann, deshalb können, kannst du mir ja mal kurz erzählen, ähm, wie so deine Grundstimmung Disneys Star Wars gegenüber so ein bisschen ist seit 2012. Also ob du sagst, nee, also im Großen und Ganzen äh, muss ich schon sagen, dass es eine runde Sache ist mit ein, zwei, drei Ausnahmen oder sagst du eher, also da muss noch eine ganze Menge passieren, bis ich zufrieden bin. Wie sieht da, wie, wie ist dein Gemüt diesbezüglich? Also ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil
1: natürlich sind ein paar gute Sachen gemacht. Ja, muss man wirklich zugeben. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist alles Schrott. Was ich immer so ein bisschen problematisch finde, ist, dass ich mich ja gerne etwas reinsetze. Also so so wirklich, wenn wenn ich irgendwie dabei bin, dann richtig. Und ich vergleiche es mal so ein bisschen mit, äh, mit Marvel, die mich halt am Anfang sehr abgeholt haben ja. und jetzt absolut gar nicht mehr. Und deswegen ja. habe ich auch eigentlich gar keinen Bock mehr. Und bei Disney, dadurch, dass ich tatsächlich nicht alles gesehen habe, muss ich auch sagen, ist das noch so in der Waage. Also das, was ich gesehen habe, gefällt mir ganz gut. Und deswegen bin ich noch so dabei. Ja. Aber sollte es jetzt, weiß nicht, sollten jetzt noch zwei, drei Sachen kommen, die jetzt wirklich nicht geil sind.
0: The bad badge. Da sehe ich im Chat, The bad ja, badge. habe ja, ich, ja, nicht, mal, ich, hab ich da, nicht aufgeschrieben. Gut. Hast du nicht aufgeschrieben? Ich weiß, auf deinem Bild war es nämlich nicht drauf. The bad badge ist nicht dabei. Da muss ich noch mal einen Stift. Aber da weiß ich schon ganz genau, dass das... <lacht> nicht so, also 60. Also wie
1: gesagt, das ist, das ist halt so ein bisschen schwierig, wenn du äh, glaube ich, wenn du sehr geilen Content hast, dich richtig freust und dann kommt anderer Content, der nicht geil ist und du musst den aber wahrnehmen. Weil du ja. kannst nicht sagen, naja, den, außer du guckst ihn nicht. Außer du lässt dir sagen, nee, guck mal lieber nicht und du baust dir so deinen eigenen Kanon zusammen.
0: Ja. Das ist natürlich schade. Ich habe aber beim Erstellen der Liste bei mir äh, doch mitbekommen, weil ich sag dir, mein Bauchgefühl oder so meine, wenn ich mich so, wenn wenn ich mir selber so in den Kopf höre, ist mein erstes Gefühl immer so Nä. 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 so, <lacht> weil wenn ich an George Lucas Star Wars denke und ich weiß, dass alle zum Anfang The Clone Wars gehasst haben und dass auch sehr viele Episode 1, 2 und 3 richtig gehasst haben, aber das ging mir wirklich nie so. Ich fand Clone Wars im Kino, den äh, Pilotfilm jetzt nicht geil. Aber es ist ein Kinderanimationsfilm, sollte es zumindest damals sein, sehr actiongeladen und äh, der Pilot für eine Serie. Und ich fand das schon in Ordnung. So, Deswegen hatte ich rein vom von der George-Lucas-Ära eigentlich nur Positives, inklusive die äh, Ewok filme Heute, mit fast 40 kann man das auch nochmal anders sehen, aber so damals, muss ich sagen, dass alles, was George-Lucas mir in Richtung Star Wars gegeben hat, ähm, hat er die Ten Tendenz zu sehr positiv. Und wenn ich so über Disney-Star Wars nachdenke hm? ich, ich glaube
1: aber, die Zeit war ein bisschen anders, weil man hat ja damals so wenig gehabt, dass man alles ja. Ich meine, äh, Freunde im All, wenn man es heute anguckt, ganz ehrlich, geil ist es nicht. Aber damals habe ich wirklich gewartet, gebankt, um das zu sehen. Weil ja. halt so wenig rausgekommen. Ich weiß noch, als ich damals Figuren gekauft habe von Star Wars, ey, die überhaupt zu finden, war fast eine Möglichkeit.
0: Ja. Naja, der Hype äh, kann ja aber auch viel kaputt machen. Also die Erwartungshaltung, ich weiß, bei Episode 3, bei mir und bei meinen Freunden, bei den paar Leuten, die auch auf Star Wars stehen in meinem Umfeld, also Episode 3 war wohl der, der meist erwartendste Film, den wir je so hatten, wo wir auch alle verkleidet ins Kino gerannt sind, so mit Cosplay und so weiter. Ähm, und das kann ja dann auch schon dafür sorgen dass man sehr enttäuscht aus dem Kino rausgeht. Aber ich weiß, dass wir nach Episode 3 wunschlos glücklich einfach alle waren. Mm. Und wir uns dachten, Alter, also die Landung, <lacht> die George Lucas da vorbereitet, vorbereitet hat, das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und ich weiß, dass ich auch direkt am nächsten Tag und auch die Woche darauf dann noch mehrmals im Kino war, nochmal Episode 3, nochmal Episode 3, auf Deutsch, auf Englisch, letzte Reihe, erste Reihe, 3D, 2D, <lacht> 1D, äh, für Taufstumme, für alles irgendwie. Und das bedeutet ja aber schon, dass man grundsätzlich irgendwas richtig gemacht hat. So. Weil ich war damals, glaube ich, nicht unbedingt, auch nicht so einer, der einfach alles aufgesogen hat und gesagt hat, kategorisch finde ich alles geil. So. Mhm. Es gab natürlich auch das ein oder andere Buch, Darth Scrabbers, wo ich sage, <lacht> das war jetzt nicht so geil, aber das kommt ja auch nicht aus der Hand äh, von George Lucas ähm, und ja, war aber überrascht, als ich dann meine Liste hier durchgegangen bin, dass ich sage, eigentlich gibt es nur so ein paar Sachen, von denen ich fast schon enttäuscht bin, weil ich habe ja letztens, das haben ja ein paar Leute mitbekommen, nochmal Episode 8 versucht und ähm, ja, zu Episode 8 kommen wir ja dann noch. Deshalb, leg doch mal los, was ist für dich der seit 2012 produzierte Content, wo du sagst, damit kann ich wirklich gar nichts anfangen. Also das ist für mich einfach, das ist für mich nicht mehr sehenswert.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, es gibt zwei Sachen da, die. die sich sind ja teilen. Platz fast teilen. Mehr als ist schwierig, was, was für mich der größere, größere Müll ist. Mhm. Aber ich würde jetzt einfach mal ganz klassisch sagen, äh, Episode hm. 8.
0: Was, was, was käme denn danach? Oder Bad Badge. Habe ich gerade auch. Also ich habe <lacht> The Bad Badge in meinem Ranking tatsächlich vergessen und habe jetzt. Aber äh, ich
1: habe auch Resistance nicht geguckt. Deswegen. Ja gut, aber das, du jetzt ist ja sagen, dann, das ist ja, ja okay.
0: Also. Ähm, was du nicht gesehen hast, kannst du ja nicht bewerten. Ja, also es ja. heißt ja nicht, dass es besser oder schlechter. Hätte ich jetzt eins von den Sachen nicht geguckt, würde ich auch sagen, kann, ja. kann ich nichts zu sagen. Aber ähm, wenn du jetzt müsstest, würdest du eher The Bad Batch noch mal gucken oder noch mal Episode 8? Ich glaube tatsächlich die Episode 8, weil der kürzer ist
1: als alle Bad Batch-Folgen.
0: Ähm, okay, also für mich ist The Last Jedi tatsächlich das größere Übel, mhm. weil ich ab abgesehen wirklich von ein, einzelnen, also das sind ja nicht mal Minuten, sondern wirklich nur Augenblicke, <lacht> die visuell schön sind und sehr schön inszeniert sind, ähm, bei The Bad Batch habe ich wenigstens die ersten zwei Folgen, die ich geil finde, die wirklich gut sind, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, ich finde zwar den Rest, das ist nichts für mich, aber es tut auch nicht weh. Weißt du, was ich meine? Also es ist auch nicht, dass ich mhm. sage, was, ist, was, was soll das denn? So. Und bei Episode 8 habe ich leider ähm, sehr, sehr oft letztens beim Gucken Und ich, hab, ich probiere ja immer so unvoreingenommen wie möglich zu sein. Und es fängt wirklich schon mit der Unterhaltung mit äh, General Hux an. Und zieht sich durch den ganzen Film, dass ich eigentlich mhm. denke das macht einfach keinen Spaß und bei The Bad Batch weiß ich wenigstens, ey, wenn ich elf wäre, glaube ich, würde ich das schon geil finden. Bei Episode 8 wäre ich mir nicht so sicher und Episode 8 werde ich eventuell jetzt einfach für die nächsten fünf Jahre einfach liegen lassen, weil ich habe es jetzt wirklich oft genug probiert und manchmal hat man ja so Momente, wo man sagt, ey, und jetzt hat das wirklich gut geklappt und ich würde jetzt The Bad Batch auf jeden Fall The Last Jedi bevorzugen. So, was sagt, was sagt der Ja, bei
1: mir, bei, mir bei mir ist tatsächlich echt schwierig. Also ich muss wirklich sagen, ah, das ist halt wirklich, also wirklich bei, auf beides habe ich gar keinen Bock. Ich muss zwar zugeben, dass die erste Folge von Bad Batch wirklich gut war, aber das ist das, was ich vorhin meinte, es bringt mir nichts, wenn es danach einfach nicht gut ist, Bei mir reicht ja nicht die erste Folge. Ich kann ja nicht nur die Erde sagen, weil die Story ist ja nicht komplett zu Ende. Ja. Und danach macht es mir, und ich habe es ja wirklich nicht zu Ende geguckt, weil es mich einfach so gelangweilt hat, und äh, ich bin ja nicht komplett anti, ich habe es ja versucht, aber einfach nur ich keine Ahnung, nach irgendeiner Folge einfach gar kein Bock mehr.
0: Ja. Und aber so geht's mir bei Episode 8 jetzt von vornherein. und The Bad Batch habe ich einmal gesehen und ich weiß, die ersten zwei Folgen sind gut. Wir sind ja auch nicht, was ist jetzt besser, sondern was ist das größere Übel und für mich ist es tatsächlich Episode 8, muss ich sagen. Also mhm. dann würde ich lieber The Bad Batch nochmal mir reinziehen. Vor allem, wenn dann noch weitere Staffeln kommen. Ja, ähm, es ist ja, ich habe ja gesagt damals, als dann extra jetzt Darth Vader für die siebte Staffel Clone Wars hergestellt wurde, bin ich mir fast sicher, dass wir den nochmal zu sehen bekommen und das wird vielleicht gar nicht so schlecht werden, sodass The Bad Batch vielleicht mit den folgenden Staffeln vielleicht nochmal ähm, ja, ein bisschen aufsteigen kann. Der Aufstieg Skywalkers, The Bad Batch. Ähm, so. Findus schreibt, The Bad Batch war so beschissen. Ja, aber ich bekomme ja von dir auch keine ehrliche Antwort. Wenn ich jetzt sage, was gefällt dir besser? The Bad Batch oder Episode 8? Sagst du wieder, Episode 8 ist auf Platz 1. Ähm, ja, wir machen mal einfach mit uns weiter. Was ist denn bei dir das Nächste? Weil ich muss sagen, meine... Schlecht-Liste, die ist relativ kurz und dann ist mhm. mir aufgefallen. Deswegen muss ich meinen mein, mein Kopf noch ein bisschen justieren. Ähm, alles darauf folgende ist zumindest so, dass ich sage, es war zumindest okay und dann wird es halt immer besser. So. Also es ist vom Content her hat Disney vielleicht gar nicht so einen schlechten Job gemacht, wie ich eigentlich immer so im Grundgefühl habe, aber wahrscheinlich weil Kenobi mir einfach noch sehr in den Knochen liegt. So. Aber was ist dein, dein nächstes äh, Ranking? Und tatsächlich wäre das Kenobi. Mhm.
1: Also, das ist auch wieder so eine Sache, die einfach so viel für mich persönlich falsch gemacht hat, dass ich einfach wirklich keine Lust drauf habe. Ja. Also Und die anderen sagen, es gibt noch ein paar Sachen, wo ich sage, na ja, aber da hätte ich vielleicht sogar Lust, wo ich sage, ey, weißt du was, kann man mal einlegen. Kenobi, ob ich das jemals noch mal schaue, ist eher unwahrscheinlich. Also, halt und da geht es gar nicht um die Grundstory, sondern einfach für mich ganz krass um die Optik. Also ich fand einfach die Optik nicht geil ja. und an jeder Ecke habe ich einfach gesehen, wie billig das ist und dann macht mir sowas keinen Spaß. Wenn ich sehe, da sind irgendwie Pappkartons, dann sieht äh, einfach Darth Vader ein bisschen lächerlich aus und sowas und dann kann ich das Ganze nicht wirklich ernst nehmen.
0: Und hört sich vor allem lächerlich an, zumindest auf Deutsch. Ja. Ja, also bei mir ist es äh, dann tatsächlich äh, Resistance geworden, aber ich musste kämpfen auch mit Kenobi, ich musste dann äh, abwägen. Also Kenobi wäre dann bei mir das Nächste <lacht> auf der Liste. Ähm, wobei Kenobi im Großen und Ganzen denn für mich schon in die Kategorie ist noch ganz okay. Ich bin nur sehr enttäuscht von der Serie, weil das ist eigentlich das Star Wars Ding gewesen, äh, was hätte in Perfektion ausgeführt werden müssen. So. Aber ist leider nicht geworden. Und bei Resistance ist halt der Fall, es gibt glaube ich zwei Staffeln, die habe ich mir auch komplett angeguckt. Und es gab leider nie einen Moment, wo ich dachte, das war eigentlich ganz geil. Das war ganz lustig, mhm. das war ganz interessant oder so. Leider gar nicht. Und bei Kenobi habe ich wenigstens noch Momente, äh, wie den Endkampf, wie die Kulisse jetzt am Ende aussah, hier und da. Aber der Dialog zwischen ubi wan und Darth Vader, der ist doch schon sehr, sehr gut Uh, umgesetzt und auch, dass man Hayden Christensen hier und damals so ein bisschen... Also, die Serie gibt mir zumindest noch ein bisschen was von dem, was ich möchte. Und Resistance halt überhaupt nicht. Deswegen kommt bei mir Resistance und dann Kenobi. Und es sind tatsächlich so die letzten zweieinhalb Folgen der Kenobi-Staffel, die das gerade so noch geschafft haben, ähm, dass ich sage... Ist nicht eine totale Katastrophe. Die ganze Reva-Storyline kannst du natürlich vergessen. Die ganze Optik kannst du wirklich in Tonne kloppen. Also, so darf Star Wars als Serie wirklich nicht aussehen. Und mhm. keine interessante Storyline. Die Ideen sind ganz gut, aber einfach scheiße umgesetzt. Und leider habe ich seitdem auch nicht nochmal jetzt, ich habe es ja, glaube ich, vor kurzem nochmal geguckt. Und auch das wird jetzt erstmal reichen. So. Also mehr wird da bei mir jetzt erstmal nicht passieren. Und wenn, dann werde ich mir halt äh, die letzte, die letzte äh, Folge angucken. Wobei auch da, je öfter man das guckt, desto stumpfsinniger wird das eigentlich. Ja? Wenn, wenn, mhm. wenn die äh, zum Anfang das Schiff verfolgen von Obi-Wan mit den ganzen mhm. Geflüchteten und dann ein kleines Kenobi-Schiff abhaut und dann der komplette Sternzerstörer <lacht> nur Kenobi verfolgt. Und Vader landet aber mit seinem einzelnen Shuttle und der Sternzerstörer wartet denn da wahrscheinlich. Also, ähm, warum der Sternzerstörer nicht weiter das äh, Rebellenschiff da verfolgt und Vader einfach Kenobi verfolgt dann. Und das sind so, leider so kleine Sachen die, die fallen dann irgendwie nach mehrmals, gucken doch schon auf und sorgen dann dafür, dass man sagt, eigentlich hat man sich da sehr, sehr oberflächlich Gedanken Ja, ich,
1: ich finde, sowas darf auf gar keinen Fall bei Star Wars sein. Das Star Wars ist zu groß, dass man solche Fehler macht. Es gibt ja so bestimmte Sendungen, wo man sagt, naja gut, ist jetzt halt nicht so ein großes Franchise, vielleicht macht mal hier einen Fehler da, aber solche Dümmlichkeiten, wie auch das Obi-Wan, leer da unter seinem Deckmantel, das ist einfach lächerlich, das darf einfach nicht sein. Das muss man sich angucken. Das ist einfach so. Anläs, drehen wir nochmal. Ja,
0: einfach faul geschrieben. Also wirklich, ähm, das, da hat sich irgendeiner nichts beim Drehbuchschreiben gedacht und gedacht, ja, irgendwie müssen wir sie ja rausbekommen. Ja. Ähm, dann lieber den Hangar leer machen, so wie in Episode 9. Ja, wenn die da landen, ist ja auch keiner <lacht> großartig da, außer zwei, drei Leute. Und dann lieber so. Und dann sagen, komm, ja. wir, schleichen, wir schleichen uns hier schnell raus oder so. Aber nicht das alles voll mit Sturmtrupplern. Und Inquisitoren und Leia muss dann halt und dann und dann Mantel. Nee, das, das funktioniert nicht. Ja, okay sehe ich auch so. Ähm, dann ist ja bisher unsere Liste eigentlich relativ ähnlich. Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Was ist denn bei dir das nächste auf der Liste? Nach Kenobi oder vor Kenobi?
1: Also nach Kenobi tatsächlich würde ich äh, Solo
0: nehmen. Solo ist Star Wars Story ist bei mir relativ relativ weit oben. Aber ist ja allseits bekannt, dass ich den sehr mag. Ja. Ähm, dann erzähl mal, das, was... Das, was, das was Ding stört ist,
1: ich habe so den tatsächlich, hab ich weiß gar nicht, ob ich ihn ein oder zweimal gesehen habe. Ähm, das Problem ist, dass ich den einfach nicht interessant finde. Also ich muss wirklich sagen, er fängt an. Und es, erstens ist es für mich nicht Han Solo. Also ja. Han Solo ist halt für mich tatsächlich äh, Harrison Ford. Und ich weiß nicht, ich glaube, auch wenn das Harrison Ford wäre, ich glaube, es hätte trotzdem nicht für mich funktioniert, mhm. weil ich einfach die Story nicht interessant genug fand. Also das Ganze mit diesem Untergrund und mit Kira und das Ganze, ich weiß, du magst es ja. Ich glaube, die einzige Szene, die ich geil fand am Ende, war mit Darth Maul. Und das war auch schon der Fanservice-Moment. So ja, und alles andere war halt so, ja, habe irgendwie keinen Bock drauf. Ja. Also, ja, hab mich einfach null abgeholt. Und vielleicht gucke ich mir das noch irgendwann mal an und ja, ich meine, er trifft Chewie und so weiter, aber die, die Frage ist für mich immer, braucht es eine Story zu diesem Charakter? Und ich finde ehrlich gesagt, nein. Ich finde, dieser Charakter steht für sich in Star Wars, ist genau gut platziert und braucht keine
0: Vorgeschichte. Hm. Naja, gut, das haben wir uns bei Endor natürlich auch vorher gedacht. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie gut wird eine Geschichte erzählt. Und dann kann es auch funktionieren. Ich gebe dir aber recht, dass äh, Alden Ehrenreich, äh, dass das eine Pille ist, die muss man mögen. So. Ja. Und da ist für mich, ich bin wirklich e einfach gar kein riesenhahn Solo-Fan. Somit hat es für mich gar keine Auswirkung gehabt. Und die, der Film hat, ich guck mal kurz, ob Rebels und Solo, nee, sind bei mir nicht, aber also der Film äh, strahlt für mich extrem starke Rebels-Vibes aus. So. Und ich mag mhm. das halt diese äh, in, in Echtverfilmung ähm, das dann zu sehen. Und es ist für mich kein Han Solo-Film, sondern es sind für mich Star Wars-Charaktere irgendwelche. Und ja, es soll Han Solo sein. Aber so im Großen und Ganzen funktioniert das für mich halt schon. Äh, aber für mich ist Solo viel weiter oben. Deswegen ist es erstmal okay. Also für dich hat der Film äh, einfach gar keine Bewandtnis. Genau. Okay. Dann äh, bei mir nach Kenobi, da werden jetzt wahrscheinlich ein paar im Chat ausrasten. <lacht> Wobei Findo schreibt auch Kenobi vor Visions. Habe ich auch. Also ich habe Kenobi und dann kommt schon Visions. Und Visions gefällt mir eigentlich sehr gut. Ähm, hat aber für mich, was den Kanon angeht, ähm, jetzt auch keine große Bewandnis. Da kommen auch noch, Episode 9 kommt ja auch noch. <lacht> aber ich muss sagen, es gab halt so zwei Folgen bei Visions, die sind ja auch recht kurz gewesen, äh, wo ich sage, das war eigentlich schon ganz cool. Und dann gab es aber auch sehr viele Folgen, wo ich sage, ja, mh, das ist halt, da kann ich nicht so viel mit anfangen einfach. Grundsätzlich nicht so viel. Äh, ich finde die Idee ganz cool, deswegen landet es auch dann weiter oben im Vergleich zu manch anderen Sachen. Ich würde mir auch Visions lieber noch mal angucken als Kenobi. Jetzt im Moment. Aber ähm, als Idee ganz cool. Ich glaube, eine zweite Staffel kommt ja auch noch. Und das werde ich mir dann auch angucken. So. Also wir sind jetzt bei mir schon so im akzeptablen Bereich, dass ich sage, mhm. ja, ist okay. Aber muss ich jetzt auch nicht sofort in meine Top 10 irgendwie mit aufnehmen oder so. Ja, was kommt bei dir nach Solo?
1: Nach Solo würde ich tatsächlich deine Visions reinnehmen. Mhm. Ähm, fand, ich, fand ich ganz cool, hat mir gefallen, aber, und jetzt kommt nämlich das Ding, dadurch, dass es nicht Kanon ist, ist es halt so, so ein Snack, der für mich gar nicht zur Story Also ja. wieder, Ich fand ja die Optik, ich bin ja total der Fan von so Manga-Kram, ja. aber es ist für mich komplett outstanding. Und deswegen ist es halt nicht Teil des Ganzen. Ja. Und ist halt irgendwo, wo es mich dann nicht so interessiert. Also keine Ahnung, ob ich es mir noch mal angucken werde. Ja. Ähm,
0: und wenn es eine zweite Staffel jetzt dann gibt, nächsten Herbst oder Sommer oder Frühling?
1: Würde ich mir auf jeden Fall angucken, kurz, weil es relativ kurzweilig war. Aber, wie gesagt, ist jetzt halt nicht so, wo ich sage, so jetzt, jetzt habe ich Lust, drüber zu reden. Weil ja. das gucke ich mir an und fertig, weil das sowieso keine Bewandtnis hat.
0: Ja, deswegen habe ich auch ganz kurz überlegt, ob das für mich in die Kategorie Lego fällt, aber ist ja nicht. Mhm. Weil Lego ist wirklich so sein eigenes Ding nochmal und Visions ist ja schon ein direktes Star Wars Produkt, das wurde ja extra mhm. so gemacht. und ähm, Ja, aber also löst bei mir aber jetzt auch keine negativen Gefühle aus, sondern fällt für mich ins... Äh, gesunde Mittelfeld irgendwie kann man mal machen. Macht mich weder glücklich noch traurig, muss ich sagen. Ja. Ähm, wie sieht es dann bei dir aus? Was, was kommt bei dir als nächstes? Bisher muss ich sagen, ist ja abgesehen von Solo sind wir relativ ähnlich, re so vom Ranking her.
1: Ja. Naja, ab jetzt wird tatsächlich auch bei mir schwierig, weil es auch alles so im Bereich ist, wo ich sage, kann ich gut machen. Wahrscheinlich wäre dann würde ich sagen, wäre schon die, die Clone Wars Sachen. Weil ich einfach, ich habe ja nur die Sachen geguckt, die du mir sozusagen ähm, die wir zusammen vorgeschlagen hast. Und die, fand, ja, und die fand ich auch ganz cool. Ja. Aber die Serie an sich holt mich nicht ab. Also, es kann auch sein, dass die Optik ist. Mhm. Ähm, ich, es war trotzdem eine coole Optik, aber Hast du halt, denn Tales
0: of the Jedi schon gesehen? die neuen Sachen jetzt die, die letzte Woche rauskamen?
1: Nee, das noch gar nicht, deswegen ist das, solltest das gar du tun. nicht drin. Also
0: storyline technisch ist das schon äh, ist noch auf sehr, der sehr, Agenda. Wichtig. Genau. Ja, bei mir kommt dann äh, Forces of Destiny, die Kinder ah, ja. mit weiblichen Star Wars Charakteren, die kleinen Mädchen dazu helfen soll.
1: Wobei da muss ich sagen, das ist bei mir Kategorie Lego, weil das habe ich mit meiner Tochter geguckt und habe einfach nur mit, mit ja, ja. hab nur mit halbem Auge mitgeguckt. Ja, ich weiß, ich habe wirklich nur mit halbem Auge mitgeguckt, weil es mich halt so
0: gar nicht interessiert hat, einfach. Nee, also ich finde Forces of Destiny äh, super. Ja, also so, dass da denke ich jetzt auch nicht dran, wenn ich sage, jetzt muss ich hier krassen Star Wars-Content gucken. Aber <lacht> ich habe mir die Folgen, die es gibt, alle reingezogen und ich fand die alle sehr niedlich, sehr gut und als du mir gesagt hast, ey, ich guck gerade mit meiner Tochter das und das, dachte ich, mhm. genau dafür ist die Serie da und ich glaube deine Tochter fand es auch gar nicht so schlecht, oder? Ja, ja, genau. Und dann dachte ich mir genau das, also die Serie schafft das, was sie soll und ist auch gut erzählt, muss ich sagen. Also es, die sind ja auch sehr kurz, es sind ja teilweise nur drei, vier Minuten manchmal, glaube ich, mhm. ähm, aber sehr charmant gemacht sehr niedlich und äh, trotzdem sehr Star Wars lastig vom Storytelling her, also die Art und Weise, wie man Star Wars erzählt und deswegen äh, Kiffy ist da, hallo ähm, muss ich sagen, das ist dann schon die Kategorie äh, guter Star Wars Stoff, muss ich sagen, so. okay, mhm. wie geht's bei dir weiter
1: So, dann wären wir bei, wenn ich mich nicht irre, bei Episode 7. Ja.
0: Episode 7. Bei mir kommt da The Book of Boba Fett. Na, dann erzähl doch mal, was bei Episode 7 dir so gefällt und warum es denn bei dir so im Mittelfeld landet. Also ich muss tatsächlich sagen, Episode 7, das hatte ich schon
1: damals, als ich aus dem Kino rausging, war das halt dieses sehr, sehr krasse Gefühl, dass ich gerade dasselbe gesehen habe, wie als ich ein kleiner Junge war, ja. 77, nur diesmal, es, es war ja trotzdem alles okay, aber es war halt für mich zu sehr äh, neu aufgegossen. Rehash. Ja, deswegen konnt, ja ich, ich konnte es halt nicht so, nicht so krass genießen wie andere, weil es wirklich für mich sehr, 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 sehr ähnlich war. ja Und ich glaube, es ist jetzt auch gar, auf gar keinen Fall irgendwie der schlechteste Star Wars Film oder so, aber ist auch so eine Sache, ja, ob ich den mir nochmal, ich, ich bin sowieso nicht so ein großer Fan von diesem äh, 7, 8, 9 Ding, wobei 8 halt kompletter Absturz ist, ja. aber <lacht> hauen wir mal jetzt 7 da rein ähm, und gucken mal, was du hast.
0: Ja, ich habe äh, Book of Boba Fett, auch, weil es eine hm. Serie ist, die mir von vorne bis hinten gar nicht wehtut. Also ich habe mir leider auch ein bisschen mehr erhofft. Aber das äh, ab, auch zusätzlich mit den zwei Mando-Folgen, die da drin sind, oder eigentlich ja drei, wenn man das Finale noch mitnimmt, da kämpfen die ja zusammen, muss ich sagen, ist das schon hm. ähm, ganz, wirklich sehr okay. Also ich bevorzuge doch Boba Fett Kenobi gegenüber, leider. Also ich wünschte, es wäre andersrum. Und ähm, Neon schreibt, ich missbillige diese Entwicklung, Lord Tyranus. Ich missbillige sie sehr. Das ist doch aus äh, Labyrinth des Bösen. Hast du Labyrinth des Bösen gelesen? Nein.
1: Wo, oh. wo, oder warte mal. Labyrinth des Bösen spielt direkt
0: vor Episode 3, wo der Kanzler am Ende äh, entführt wird. Gab Und es ein Hörbuch? Da gibt es Hörspiele zu, ja.
1: Ja, dann habe ich die, glaube ich, irgendwie, weil es kommt mir sehr, sehr bekannt vor.
0: Ähm, und Boba Fett fand ich halt es hat ein bisschen an Spannung gefehlt und an das, was wir in Mando versprochen bekommen haben, also diese, diese eine Folge mit Boba Fett, wo er einfach alles rasiert hat, da hat man schon gehofft, dass das ein bisschen in der Serie und auch ein bisschen dieses Underworld, Gangstermäßige Jabba da hat, äh, dass er jetzt da den Palast übernommen hat und so weiter, dass das ein bisschen mehr Gewicht hat. Und leider war es dann ein, ein wenig mhm. zu seicht. Aber im Großen und Ganzen, muss, muss ich sagen, kann ich die Serie dann doch mit, vor allem was die Tasken angeht und was die Geschichte angeht, mit auch mit, mit Mando und mit Grogu und ein bisschen Luke Skywalker und äh, wie Mando seinen Weg zurückfindet zu sich selbst und wie er quasi zur neuen Person wird mit allem drum und dran, muss ich sagen, ist das doch schon ähm, ist das schon ganz gut, muss ich sagen. Also, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, danach käme bei mir Episode 9. Was ist bei dir auf der Tagesordnung das nächste? Nach Episode 7 bei dir.
1: Äh, tatsächlich wäre das dann auch die Episode 9.
0: Ja, ich glaube, darüber haben wir ja
1: Wenn ich mich nicht irre, wenn hier nicht noch großer Müll ist. <lacht>
0: Ja, fällt Episode 9 mittlerweile für dich unter großer Müll oder wie, wie ist deine Einschätzung da?
1: Naja, es ist, es ist so ein bisschen wie gerade alles, was da kommt. Es ist okay, ich habe den, glaube ich, zweimal gesehen, wenn ich will, vielleicht sogar dreimal. Ja. Ähm, das ist halt bei Episode 9 ist halt wieder diese, dieses, dieser Beigeschmack von dieser Trilogie, dass ich mir denke so viel Fanservice und ich weiß noch, als wir damals als du aus dem Kino kamst und meintest, okay, das ist aber jetzt im und das fand ich auch, als wir im Kino waren, war ich sehr, hat Spaß gemacht, aber jetzt so nach ein bisschen Zeit ist vergangen und, sowas drei und dann merke ich drei Jahre und ja, weiß nicht, ob das der äh, Höhepunkt von Star Wars ist für mich ja, also so dieses äh, neun Episoden und das ist der Abschluss und das ist es halt nicht so ja. Ähm, es ist halt wieder krasser Fanservice, eine große Schnitzeljagd und am Ende viele Fragen, die so unbeantwortet sind und wo man teilweise merkt, naja, man musste sich schnell mal was aus den Fingern saugen, mhm. damit da was kommt. Wobei ich muss sagen, eine Sache, die ich wirklich, wirklich respektiere, und zwar ist die hammergeile Szene mit Han Solo. Das war, finde ich, für mich persönlich die beste Szene in dieser Trilogie.
0: Mit den Machttraum oder was auch immer es sein soll. Ja. ja wenn Hammer. Han Solo dort und zurückkehrt da, und seinen Sohn. Genau, gekehrt. und da habe ich. Ähm, da habe ich
1: äh, wirklich, wie soll ich sagen, dachte ich mir so, okay, jetzt gefällt mir der Charakter. Ja. Also nicht, äh, nicht, nicht Han Solo.
0: Ja, bei mir ist es äh, auch Episode 9 und ich muss sagen, dass ich hier und da, und dann darauf kommt es für mich dann am Ende an. Ich weiß, dass wir sehr, sehr positiv damals waren aus dem Kino, mhm. haben aber auch gleich gesagt, das ist kein guter Film, das ist auch kein guter Abschluss für die Saga, aber die Erfahrung, die man hat, also einfach das Erlebnis, das kleine, ja, dieser, dieser reine Zuckerguss, diese, diese Star-Wars- Diabetes, würde ich es nennen, ähm, das funktioniert bei mir denn doch schon immer noch. Also, ich mach den gar nicht an und mhm. denke mir, jetzt gucke ich mir mal das Finale der Skywalker-Saga an, weil das ist für mich Episode 6 im Moment so. und Sondern ich denke mir, jetzt gucke ich mir mal einen Haufen Star-Wars-Klischees an. Und die funktionieren ja tatsächlich auch. Also wenn man den Film dann guckt, ja, äh, ist der Film in all seiner Übertriebenheit, geht das schon. Man darf es halt nur nicht zu ernst nehmen und sagen Wer hat sich diese Ray Skywalker Scheiße ausgedacht? Also, <lacht> erstmal zu ähm, alles so umzudrehen, dass sie in der Perpetin ist, okay, kann man machen. Aber dann den letzten Satz im Film Ray, Ray Sky Also, wisst ihr, du, über so eine Sachen darf man sich gar nicht den Kopf zerbrechen, mhm. sondern gucken einfach, ach, wir sind noch mal auf Tatooine. Und, <lacht> und das ist halt so das Ding. Ich habe trotzdem Spaß immer noch bei dem Film. Ich habe den jetzt wirklich schon sehr, sehr oft einfach mal nebenbei laufen lassen. Und merke, dass der mir nicht weh tut, sondern dass er phasenweise. Äh, also, es amüsiert mich ja fast, wenn jedes Mal eine ernsthafte Frage gestellt wird und dann Finn oder Poe Dameron sagen: ähm, Ja, Zauberei, lass weitermachen. So, Sift-Magie, schnell, mhm. nächste Szene. Darf man halt nicht so drüber nachdenken. Ähm. Und
1: ja, deswegen. Ich habe hab tatsächlich auch irgendwie, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich so nachdenke, habe ich auch zu den beiden Charakteren, ehrlich gesagt, gar keine richtige Bindung aufgebaut. Also, weil die waren ja in, gefühlt, hat das irgendwie nicht, also die wurden nicht ausgearbeitet, finde ich. Ja,
0: also ne, vor allem bei, bei, bei Poe, finde ich, muss das nicht mal unbedingt so sein, ne? weil er sowieso jetzt nicht unbedingt einer der haupt Hauptdrei ist. Die Hauptdrei sind ja. eigentlich Ray, Finn, und Kylo Ren. So, das sind für mich eigentlich die drei Pro- und Antagonisten des Films und wurden in keinster Weise irgendwie, alle drei nicht, also der Fokus liegt zwar auf Kylo und auf Ray, aber richtig ausgebaut. Ja. Aber das ist natürlich ja, die Schuld man, von Episode 8, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also, ja aber man, man muss auch sagen, ich kann mich noch
1: erinnern an diese Szene und das gehört auch für mich wie bei, äh, bei Obi-Wan in so eine Szene, wo es nicht sein darf und zwar wo, ähm, oh, jetzt habe ich vergessen, <lacht> mehr von beiden es war, in diesem Loch, wo, wo, nicht Poe, glaube ich, Finn? Finn, genau, Finn war der Ray unbedingt was sagen wollte. Ja, ja. Und da wurde es nicht aufgelöst. Und das darf nicht sein. Das darf ja. in einem Film nicht sein. Wir sind ja nicht im Real Life, wo man sagt, naja, wurde nicht aufgelöst. Das darf nicht sein. Also, auch wenn man dann sagt, naja. Aber theoretisch, so das ist das, was ich schon immer bemängle, man kann bei einem Film nicht davon ausgehen, dass sich die Leute ins Buch holen oder in irgendeinem anderen Ding, sondern es muss da sein, wenn es wichtig ist. Und das war ja so eine Szene, wo man da ja darauf gewartet hat. Ja, w Wird er äh, ihr seine Liebe irgendwie, oder vielleicht ihr Bruder oder weiß was ich, aber
0: nix. Ja. Und dann rettet es natürlich auch nicht, dass J.J. Abrams eine Woche später sagt, nee, nee, es ging darum, dass er wollte ihr sagen, dass er machtsensitiv ist. Ja, okay, schön und gut. Und das bringt null. Nee, also es wird zwar am Ende ein bisschen impliziert, weil sie spürt, Finn, oder er spürt sie, Ray. Ja. Hooray! So, das ist ja sowieso Finns. Aber, ja, also, ne, wir wissen ganz genau, der Film hat ähm, auch sehr, sehr, sehr viele Schwächen. Aber die Stärke des Films ist, die Schwächen mit Tempo und mit Effekten und mit einem plot ja. nach dem anderen wegzubügeln, dass das das ich fast schon wieder mutig <lacht> finde. So. Also, ähm ich finde, der, äh, der, der Film macht immer noch trotzdem Spaß. Man darf ihn halt nicht zerdenken. Und das ist der Unterschied nämlich zwischen Episode, Also rein von der Story ist Episode 9 sogar der dümmere Film von beiden. Aber ja. er macht es trotzdem irgendwie besser, weil er ist wenigstens unterhaltsam. Und Episode 8 ist nur langweilig. Wirklich, es ist <lacht> nur langweilig. Da habe ich fast letztens angefangen, mir im Internet die Regeln für Schach durchzulesen. So langweilig fand ich den. Also egal. Und dann gibt es ja halt zwei Momente, aber das sind Momente. so Und Episode 9 hat wenigstens eine eigenständige D Dynamik. so Egal, wie dumm die Story ist oder nicht. So, ne? Übrigens, äh, das hat mir letztens Ich habe mir irgendeinen so Rant angeguckt auf, auf, äh, auf YouTube. Und, oder, oder bei TikTok, glaube ich. So. Übrigens, ich will mal gucken. Ich muss mal eben gucken, wie, wie, wie mein Video steht. Was, was war der letzte Stand? Was habe ich dir von gesagt? 10.000 habe ich gesehen. 10.000 Gib mir eine halbe Sekunde. Wir sind bei 16.300.
1: Ja, das Läuft. ist schon krass. Also genau das Richtige. Den
0: Nerv der Zeit getroffen. Juhu. Ähm, und da hat er bemängelt und er hat eigentlich recht und vielleicht sehe ich es auch nur falsch und der Chat kann ja auch mal sich einklinken in diese Debatte ganz kurz und dann schließen wir das Episode 9 Thema auch ab. Äh, Palpatine möchte doch, dass Ray ihn niederstreckt, ne? damit er mhm. seine Essenz in ihr äh, da ja, sich selbst in sie verfrachten kann, so am Ende streckt sie ihn ja nieder und? Also eigentlich ist das doch ähm. genau das, was er wollte Und oder ging es darum, dass sie ihn unbedingt mit dem Lichtschwert kalt machen muss, ist doch Quatsch oder hat sich irgendwas ja. verändert, weil die Essenz von ihr auf ihn übergegangen ist, weil sie hat ja auch äh, den Zweiklang der Macht und so weiter bla. aber so rein vom Fakt her wollte er doch strecke mich nieder, damit ich in dir wohnen kann. So, dann streckt sie nieder. Ja, ja, aber dann müsste dann
1: dann das stimmt, aber dann hätte es ja auch eigentlich bei Episode 6 sein müssen, weil Darth Vader streckt ja den Imperator nieder. Also müsste er auch Ja, aber da wollte ja der Imperator
0: nicht äh, das, da wollte er ja nicht Luke übernehmen. Er wollte aber er ja nur Luke, ja
1: ja, naja, ja, na ja, gut, er, er sagt, er streckt mich nieder und äh, Ja, aber nur damit Luke, Platz er weiß
0: ja ganz genau, Und wenn Luke dann loslegt, <lacht> ist, steht Vader ja zur Stelle. So. Also ja, gut. Und, ne? Also das war ja zumindest nicht, nicht der Plan, aber in dem Fall, ähm, Kiffy sagt, hat sie ja nicht getan. Natürlich, sie hat am Ende mit ihren Lichtschwertern, mit den Machtblitzen Palpatine getötet. Aber ihn nicht geköpft. Ja, also ging es jetzt wirklich darum, dass sie ihn auf eine bestimmte Art und Weise töten? Er meinte, streck mich nieder. Ja. Glaube ich. Sagen wir, ihr mentaler Widerstand war zu groß, sagt Neon. Jetzt spoilern wir mal nicht, der hat das dritte Bane-Buch noch nicht gehört <lacht> und gelesen. <lacht> naja, ihr könnt ja noch ein bisschen debattieren im Chat, weil mich würde das mal wirklich interessieren. Äh... Chat richtig lesen. Wieso habe ich irgendwas? Nein, aus Hass niederstrecken. Ah, okay. Naja. Naja, ist das so? Wenn sie ihn mit Hass niederstreckt, erst dann öffnet sie sich, na, vielleicht öffnet sie sich dann der dunklen Seite und somit kann sie, äh, kann er Besitz von ihr ergreifen. Lass ich, würde ich so gelten lassen. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie ihn mit Liebe tötet. So, dass sie sagt, hey <lacht> Dad. Oder Opa ist es ja, glaube ich. Na gut, okay. Lassen wir Episode 9 erstmal so liegen. Ich finde, der macht Spaß und über den tieferen Sinn darf man halt nicht weiter nachdenken, aber er ist wenigstens unterhaltsam. Etwas, was ich von Episode 8 halt nicht bezeugen, äh, bestätigen kann, weil viele sagen, aber Episode 8 ist wenigstens ein deutlich besserer Film als 9 und es mag vielleicht so sein, aber er macht für mich einfach null Spaß in keinster Weise. Mhm. Okay, was kommt bei dir dann? Was ist das nächste auf deiner Liste?
1: Jetzt haben wir Boba Fett.
0: Jetzt haben wir Boba Fett, okay. Wie stehst ja, du zu Boba ich Fett? Ich zähle bei, mir, ja ich zähl bei
1: mir Rebels nicht mit, weil Rebels habe ich zu wenig gesehen. habe nee, bei mir hast du ja nur gesehen. Auf. Ja, ja. Deswegen ja, falls du dich fragst.
0: Ja. Nee, nee. Äh, ja, wie stehst du ja, zu Boba? Ich habe ja meine ich, Meinung da schon gesagt.
1: Ja, also ich, ich fand es relativ ähnlich. Das war Also mir hat es persönlich Spaß gemacht. Ich fand dann später hat es auf jeden Fall, bis auf die Mando-Folgen, die nehme ich mal weg, die waren richtig geil. Aber äh, Boba hat sehr stark angefangen, weil ich mochte das sehr mit den Sandmenschen. War mega cool. Und dann wurde es so ein bisschen, ähm, ja, bisschen so. Ich, ja, ich, ich glaube, man hat einfach am Ende mehr erwartet, dass das so ein bisschen tiefgreifender ist. Und am Ende war es halt nur, nur ein Ende, sage ja. ich mal. Wie gesagt, vielleicht ist es auch vollkommen in Ordnung. Nicht alles muss eine Superlative haben. Deswegen passt es schon. Ich hatte meinen Spaß. Ich habe, wie gesagt, gerne geguckt. Habe eine, eine andere Bindung zu Boba Fett bekommen. Ja, Die Mando-Folgen waren natürlich der absolute Hammer da. Ja. Und würde mir wahrscheinlich Boba Fett nochmal angucken. Irgendwann einmal wegen den Mando-Folgen. Und natürlich, wie gesagt, weil ich den Anfang wirklich sehr gut fand. Also er hat mir wirklich sehr, sehr Spaß gemacht.
0: Ja. Was, was hältst du... Ähm Bum, da, 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 dumm. <lacht> ähm, was, was, was hast du von dem Finale gehalten? Also, wie, wie hat die Serie für dich geendet?
1: Naja, auf, auf jeden Fall viel Spekulation <lacht> um was Großes und am Ende war es halt das nicht. Das war so eher dieses, naja, gut, er ist jetzt halt der Chef. Ja. Und das war es eigentlich, also für mich war eigentlich fast schon das Finale, die Folge davor wo man Ahsoka und Luke und Grogo und das, die ganze Familie ist vereint, da brauchst du eigentlich Boba Fett nicht mehr. <lacht> ja.
0: Und dann, wenn man das so sieht, wir haben ja, das ist natürlich äh, so ein bisschen das Ding, die, so, solche Serien dürfen natürlich nicht von Cameos leben, so, ne? Die müssen natürlich eigenständig sein. Ja. Und dann fand ich es eigentlich, muss ich jetzt sagen, so, ich meine, wie alt ist das jetzt her? Wann haben wir das geguckt? Letzten Winter? Ja, ne? Ja, müsste müsst irgendwie so. Ja, vor einem Zeit, Jahr ja. ungefähr oder irgendwie so oder Anfang des Jahres. Mhm. Und da muss ich sagen, dass ich das Ende mit, dass sie in der Stadt kämpfen, äh, Boba auf dem Rancor, dass ich das vielleicht doch schon besser finde, als wenn Han Solo, Luke Skywalker ja, ja. We Weißt du, so, das wäre ja, ja. auch krass gewesen, vor allem, wenn sie dann irgendwie fettes CGI in die Gesichter geknallt hätten. Aber mhm. das wäre kein gutes Storytelling gewesen vielleicht. So. Und ich finde, so äh, ist es wenigstens im Rahmen der Serie, dass man sagt, ja, das ist wenigstens jetzt nicht völlig bei den Haaren herbeigezogen, bei hahn Solo herbeigezogen, sondern ähm, hm. hat noch, wenn man über Realismus reden möchte, ist es schon okay. Gut, dass Boba sagt, ich muss schnell weg. Und dann holt er den Rancor und dann wird der Rancor einmal kurz ja, angenießen. Ja. Dann rennt der Rancor weg und den Rest müssen sie dann alleine schaffen. Okay, <lacht> wie gesagt, ist ja auch nicht auf Platz 1. Aber ich gebe dir schon recht, so mit, mit Boba kann man schon mal eine gute Zeit haben, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, deswegen sage ich ja, ist, ma, ma, kann man auf jeden Fall machen. Also es ist auf jeden Fall ganz, ganz gutes Star Wars.
0: Ja. So, bei mir war Boba Fett, Episode 9 und dann kommt bei mir Solo, ist Star Wars Story. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich finde, das äh, hat sehr starke Rebels-Vibes. Ist ein, finde ich, von den ganzen Filmen, ähm einer, der runtergeht wie Butter, für mich zumindest, ja, den machst du an, äh, den guckst du durch, dann, ja, die ganzen Storylines mit, äh, mit Kira und so weiter, finde ich tatsächlich sehr gut, hoffe auch immer noch auf irgendeine Art von Fortsetzung, wobei, je mehr Zeit verstreicht und je mehr andere Serien angekündigt werden, desto... Äh, größer schwindet meine Hoffnung, aber...
1: Naja, naja, und und es wird halt mit keiner Silbe erwähnt irgendwie. Also ja. diese,
0: dieses ganze Na, Thema. Abgesehen vom Abspann mit, mit Maul, was ein bisschen darauf hoffen lässt, äh, aber da haben sie wahrscheinlich auch gehofft, dass der 1,3 Milliarden einspielt. Nee, ich,
1: ich meine jetzt, ich meine, ich meine jetzt äh, dass, dass der Film gar nicht Erwähnung findet in den Sachen, die jetzt gerade kommen. Ja, ja, eben. Ja, ja.
0: Also abgesehen von vor einem halben Jahr... Äh, Make Solo 2 Happen oder irgendwie so na, der Hashtag, ja. aber ah. na gut, wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann wieder Schneiderschnitt.
1: So. Ich wollte gerade sagen. Ja,
0: <lacht> äh, Nach Solo käme dann bei mir Episode 7, so, mhm. weil der, ich, ich muss die Trilogie mittlerweile einfach losgelöst voneinander betrachten und ich muss sagen, dass der Film trotzdem bei mir auch sehr, sehr, sehr einen sehr guten Nachgeschmack einfach, wenn ich den gucke, hat äh, ich mag die, vor allem die erste halbe, dreiviertel Stunde oder halbe Stunde des Films, finde ich sehr, sehr gute Star Wars, der Film hat definitiv auch seine Schwächen, aber wenn der Film endet, habe ich immer die, so dieses Gefühl, das ist jetzt schon sehr nostalgisch, wie ich damals aus mhm. dem Kino gegangen bin und mir dachte, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es, äh, wie es weitergeht mit den ganzen neuen Charakteren und ich probiere einfach dann dieser, dieser, diesen Lauf ins Nichts zu ignorieren, sondern nehme den Film so wie er ist und ähm, ja finde trotzdem, dass ich da eine sehr sehr gute Zeit habe mit dem Film. Wie geht's bei dir weiter? Bei mir ist tatsächlich jetzt noch mal du warst kurz weg. Rogue One. Rogue One. Dann erzähl, was äh, magst du an dem Film besonders gut und was sind zwei, drei Sachen, wo du sagst, naja?
1: Also, ich muss sagen tatsächlich, dass der Film so, das hatten wir ja schon mal von den Charakteren, relativ flach bleibt. Mhm. Ähm, aber irgendwie sieht der einfach wirklich sehr gut aus. Ja, ist es ist wahrscheinlich, nach...
0: ich würde behaupten, dass das bis heute der visuell beste Star-Wars-Film ist, den wir je hatten.
1: Ja, also es sieht wirklich fantastisch aus. Ähm, er hat trotzdem eine, an sich eine geile Story, ja, was halt so ein bisschen als, als kleiner Kritikpunkt finde ich trotzdem noch immer Donnie Yen. Ich mag ja Donnie Yen, ich bin mega Fan, aber in aber Star Wars ein Kung-Fu-Kämpfer, also <lacht> das, äh, ja. das, also, warte, es gibt ja Sachen, die man bei Star Wars in bestimmten ähm, Konstellationen reinbringen kann. Ja, und ich wette, also es gibt auch äh, einen ein Markt für oder einen Platz für Kung-Fu-Kämpfer in Star Wars. Ja. Aber nicht da. Nicht,
0: und deswegen, nicht auf so einem Planeten.
1: Ja, und, und was ich halt nicht mag, das sind schon wieder die Sachen, wenn man Dinge macht, um bestimmte Leute zufriedenzustellen und um einen neuen Markt zu äh, erschließen. Ja, ja, und das finde ich ist schon nicht Wobei so Weil das geil. ja der
0: Hintergrund ist. Ähm, aber ich muss sagen, dass Donnie Yen und der andere... <lacht> ähm, dem Film nicht wehgetan haben. Im Gegenteil. Also ich finde ja trotzdem cool beide. Äh, nur wird es halt in keinster Weise irgendwie ausgeführt und man hat, äh, es, es fällt sehr schwer in dem Film eine, eine ernsthafte Bindung zu irgendwem irgendwie ja. aufzubauen. Und das ist wahrscheinlich die größte Schwäche. Ja, ich habe Rogue One auch, aber der kommt bei mir noch nicht. Bei mir ist als nächstes okay. nach Episode 7 käme dann Rebels. Weil mhm. Rebels ist bei mir dann auf Platz 6. Also, wir sind schon mal kurz vor der Top 5. Und Rebels hat für mich einfach als Serie, ich mag ja diese Erzählweise, es ist wirklich eine konstante Story und es einfach von vorne bis hinten komplett gut durchdacht. So, Mir gefällt auch nicht alles, aber weil es gibt bei Rebels das Problem, dass es sehr viele Filler-Episodes -Epis gibt. Ja, Deswegen sage ich dir, guck dir die drei Folgen, die mhm. zwei Folgen und die sechs Folgen an. Ähm, aber selbst diese Filler-Episoden haben äh, immer ihre Bewandtnis. Also es wird meistens immer doch dann im Nachhinein, im Finale irgendwie noch aufgegriffen, sodass selbst diese Filler-Episoden dann ihre ihren Standpunkt und ihre Bewandtnis haben. Nur sind die Folgen an sich dann nicht sonderlich spannend oder irgendwie so. Und finde es aber ähm, gut, dass ich wenigstens Gedanken gemacht wurde, warum da so eine Füller-Episode drin ist und so. ja, Dass man sagt, mhm. es soll nicht umsonst gewesen sein. Plus, ich finde, alle Charaktere der Ghost, ja, also alle die der kompletten Crew, ähm, da freue ich mich, dass wir jetzt früher oder später dann die Live-Version davon zu sehen bekommen. Und ähm, alleine das ist schon eine Leistung von Dave Filoni gewesen, dass ich mich darauf freue, jetzt Ahsoka, ich weiß, es ist Clone Wars, aber trotzdem wurde sie ja in äh, Rebels noch mal extra beleuchtet, dass wir Ezra und, und wie sie alle heißen, ähm, Hera, Sabine, das sind alles Leute, auf die freue ich mich in, in Live-Action-Form. Und deswegen landet Rebels bei mir auch tatsächlich, fällt mir jetzt erst auf, vor der kompletten Sequel-Trilogie aber es ist einfach besseres Storytelling. Ne? Also, wenn einem die Animation nicht gefällt, ich glaube, das ist auch einer deiner Kritikpunkte. Ja. Ne? Dass das optisch jetzt dir nicht so zusagt, für mich ist das nicht so ein großes Problem, aber inhaltlich könnte ich mir vorstellen, das könnte man auch als lange Buchreihe machen, so, weißt du, die Abenteuer, die Ezra und so weiter drin erleben. Und wenn Rebels dann zuschlägt, was die Macht angeht und Jedi-Meister-Schüler-Verhältnis und so weiter, dann äh, finde ich, auf Meisterniveau, sodass ich Rebels gar mhm. nicht weiter unten äh, Also, Rebels schafft deutlich mehr als Episode 7, 8 und 9 zusammen, was das Star-Wars-Lore angeht. Also auch was Mandalore angeht und so weiter. Ja. Okay, wie geht's bei dir weiter?
1: Ich glaube, erstmal kannst du weitermachen, weil bei mir dadurch, dass ich eine Menge nicht gesehen habe, ja. bin ich eigentlich fast schon durch. Okay. Weil, weil ähm, viel ist da ja nicht mehr.
0: Okay, stimmt. Rogue One hattest du schon. Bei mir kommt ja. nach Rebels. Eigentlich hatte ich überlegt, ob ich Clone Wars und ähm, Tales of the Jedi zusammenpacke, weil es ja im Prinzip irgendwie die gleiche Animation ist und die gleichen Charaktere beleuchtet. Aber mhm. äh, ich habe mich dann doch dazu entschieden, es ähm, später äh, Quatsch getrennt zu machen. Und Clone Wars kommt bei mir dann ein bisschen später. Äh, nach Rebels kommt bei mir Tale of the Jedi. Und ab jetzt ist das für mich eigentlich nur noch Also, seit Rebels reden wir eigentlich nur noch vom guten Star Wars. Also, da gibt es für mich gar nicht mehr so viele Sachen, die ich da bemängle. Bei äh, Tales of the Jedi ist es tatsächlich maximal die Länge. Ja, also, äh, die dass die Serien so kurz sind und es trotzdem schaffen, in so kurzer Zeit einem so eine Story zu erzählen, ähm, mhm. ist schon bewundernswert. Ist jetzt noch sehr frisch, kann sein, dass es noch abflacht. Aber ganz besonders die Doku-Storyline ähm, ist unfassbar interessant geschrieben. Und ich bin ja damals aus dem Kino gegangen und war einer der wenigen nach Episode 2, die riesen Count Dooku-Fan waren. Also alle meinten, ja, was soll der jetzt? Ist der jetzt nun wirklich böse? Der kommt mir gar nicht vor wie ein Sith Lord. Aber genau darum geht es ja bei Count Dooku. Dass er nicht dieser Ich will die Dunkelheit regieren und so. Sondern er hat ja tatsächlich Prinzipien, für die er steht und die sorgen dafür, dass er zur dunklen Seite rutscht. Und selbst wenn er auf der dunklen Seite ist, vertritt er aber noch die gleichen Prinzipien. Palpatine will ja absolute Macht und Kontrolle und ist das wahre Böse. Und bei Count Dooku, finde ich, gibt es sehr, sehr, sehr viele Ansätze, die ähm, gar nichts mit Sith Lord oder so zu tun haben. Die finde ich sehr interessant. Ist auch zu lesen in, wie heißt denn das Buch? äh, Dooku Jedi Lost, Lost Jedi, Chat Matze ist nicht da, Matze hat es bestimmt gelesen, aber ihr wisst schon, was ich meine, ähm, ich glaube Jedi Lost oder irgendwie so, und sehr, sehr, sehr gutes Buch, auch sehr viel Count Dooku, sehr interessant, und äh, Tales of the Jedi beleuchtet dann Count Duku wirklich genauso. äh, der verlorene Jedi, ja, ist doch Jedi Lost. Ähm, und beleuchtet Count Dooku genau so, wie wir ihn auch noch nie erlebt haben, ja. Mhm. Und da bin ich schon sehr gespannt, wenn du das guckst. Also die Stunde ist ja, glaube ich, nur eine Stunde. Die musst du dir nochmal Zeit nehmen und dir das angucken. Und dann gibt also es, also sind nur zwei Storylines. Einmal Ahsoka, drei Folgen und drei Folgen mhm. Count Dooku. Und alle drei wirklich sehr, 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 sehr gut. Okay, dann käme bei mir Rogue One auf Platz 4. Äh, mhm. Aus den gleichen Gründen, wie du sagst. Ich finde, es ist ein deutlich besserer Film mittlerweile als Episode 7. Das war bei mir zum Anfang nicht so. Aber als reiner Star-Wars-Film, ähm, mit natürlich dem Zusatz jetzt, dass wir Endor bekommen. Ähm, visuell, die Storyline gefällt mir. Ich mag das total. Ja, alle sagen, ja, ist ja oder viele sagen, es ist ja <lacht> nur äh, der Todesstern, die Pläne. Aber ich finde schon, dass das eine geile Art und Weise ist zu erklären, wie die an die Pläne gekommen sind. Die Darth Vader-Szene ist hammermäßig sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ja, Der gleiche Synchronsprecher, der bei Kenobi irgendwie, keine Ahnung, wie gemischt wurde, dass es einfach nur beschissen klingt. Klingt in Rogue mhm. One wirklich, meiner Meinung nach, wie ein Episode 4 Darth Vader. Ähm, klar, größte Schwäche des Films, hast du eben schon gesagt, sind die Charaktere. Aber Dafür stimmt alles andere und es ist auch nicht so, dass die Charaktere völlig belanglos sind oder so, sie sind einfach nur ein bisschen untererzählt mhm. und dadurch, dass sie am Ende auch drauf gehen, ist es wahrscheinlich auch eine Sache, die man halbwegs mit Absicht gemacht hat, mit dem Hinblick darauf, dass man vielleicht später nochmal ein bisschen ausleuchtet. Okay, dann kommen wir, wie viel hast du jetzt, noch zwei? Ich habe noch zwei, ja. Noch zwei, okay, dann sage ich mal meinen Platz drei. Und dann kommen mhm. wir zu den Top. Okay, ich weiß jetzt, glaube ich, schon, dass Ich glaube, dein Platz 2 ist meine Platz 3 Platz 2 mhm. hast du nicht. Und Platz 1 wird, glaube ich, auch bei uns beiden gleich sein. Ähm, dann lass uns beide doch mal über Mando sprechen. Ist bei mir Platz 3 Ich ja. denke, bei dir Platz 2 Ja. Dann schieß los. Was begeistert dich bei Mando ähm, gibt es ein, zwei Sachen, wo du sagst, na ja, das, hat, das ist der Grund, warum es bei mir nicht auf Platz 1 geschafft hat. Äh, wie stehst du zum The Mandalorian? Also ich,
1: ja, also erstmal. Ähm, und es ist also, was halt sehr viel Spaß macht, ist, dass man doch krass eine Verbindung zum Mando bekommt und zwar eigentlich über Grogu, also überhaupt dieses, dieses Team so zu bauen, ist der Hammer, dann ansonsten normalerweise interessieren mich ja Mandalorianer gar nicht ja. oder Kopfgeldjäger, aber irgendwie haben die es geschafft, einfach diese Bindung. Aber das Einzige, was so ein bisschen so ein kleiner Wermutstropfen ist, wenn überhaupt, ist dieser Stil von äh, so, so Questen. Ja, so jede Folge ist eine Quest. Und er muss von A nach B radeln, um praktisch die nächste, was aber nicht so schlimm ist. Also ich meine, sogar die filler Folgen äh, wie mit den Spinnen da, als er da irgendwie abstürzt, fand ich trotzdem ganz cool. Ja. Also von dem her, da ist wirklich sehr, sehr wenig äh, Platz für Kritik. Dann natürlich klar, die äh, in, der, in der zweiten Staffel, das große Finale mit Luke ist einfach mal fantastisch. Also... Ja. Das war wirklich eine Folge, wo ich mir... Und es ist auch
0: komplett eine gute Folge. Also es ist ja nicht nur der Luke ja. Skywalker-Moment, sondern der ganz, die ja. ganze Folge mit Boba und mit Bokatan. Ja. Ich habe es mir letztens nochmal angeguckt. Und die komplette Folge ist einfach sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich, weil ich habe ja so zwei Folgen, die sich so dem Platz eins teilen und das ist einmal die und das ist einmal natürlich die mit Ahsoka, weil die einfach auch wahnsinnig gut ist. Also diese Folge war wirklich richtig, richtig gut. Ja. Von Anfang bis Ende geile Stimmung, ich weiß noch, da haben wir darüber geredet. Also, ja, die das Ganze drumherum vom Mando ist einfach fantastisch.
0: Ja. Ähm, ist bei mir auf Platz drei. Äh, ich sehe es komplett genauso. Generell, das ist jetzt, wenn man noch was zu meckern hat, sowieso meckern auf hohem Niveau. Ähm, mhm. Das ist schon so Star Wars, wie man es machen kann. Ja das ist eine andere Form. Wir kommen ja gleich noch zu Endor und ich finde diesen Freiraum muss Star Wars sich auch noch nehmen dürfen. ja, dass man sagt mhm. das eine ist halt das, was du sagst, diese diese Quests, diese Abenteuerfolge zu Folge ähm, das funktioniert schon sehr gut und trotzdem noch so viel Star Wars feeling, dass es halt auch ähm, Spaß macht und ich finde auch dass Mando, nicht so ein gewisses Maß an Ernsthaftigkeit unterschreitet. Ja, das macht Endor dann schon anders. Mhm. Ähm, sorgt aber auch dafür, dass es dann emotional bei Luke Skywalker, aber das ist mehr der Charakter und nicht äh, Das ist ja nicht der Serie verschuldet. Klar, ja. die Inszenierung des Charakters schon, aber ähm, dass da Tausende, wenn nicht Millionen von Männern und Frauen vorm Rechner sitzen oder vor der äh, Kamera und heulen. Das ist natürlich das Vermächtnis hm. von George Lucas und nicht ja, von The Mandalorian. So, die Inszenierung muss natürlich stimmen, weil sonst hätten sie es auch bei Episode 8 getan. Und hm. das haben sie wirklich nicht. Nur aus Trauer, wenn dann. Nicht aus Ergriffenheit und Freude. Ähm, das Einzige, was ich der Serie, wenn ich irgendwas ankreiden möchte, ist dann tatsächlich die Länge. Ich finde es sehr schade, dass die Serien oder die Folgen teilweise wirklich sehr kurz sind. Ja, das mhm. stimmt. Aber ansonsten ist da Star-Wars-Content, den ich wirklich gerne konsumiere, der macht Spaß. Ähm, da sind natürlich bessere und nicht so, aber wir haben ja schon mal gesagt, die schlechteste Folge von Mando ist immer noch gut. So Ist immer noch, dass ja. man sagt, ja, war ganz gut. So, ja, da reißt einem das Herz, jetzt wird nicht einem das Herz aus der Brust gerissen, sondern es macht trotzdem Spaß und dann hat man nur aber trotzdem noch die Fähigkeit, hier und da zu sagen, dass man sagt, uh, das war echt geil, das hat Spaß gemacht. Ja, okay, ja, stimmt. Auf meinem Platz 2 ist dann äh, The Clone Wars Staffel 7. Und zwar rede ich da speziell von den letzten vier Folgen, die sich dann auch ja mit Tales of the Jedi wieder verbinden. Ähm, weißt, hast du die letzten vier Folgen gesehen? Ja, ja, ja die, die habe ich gesehen. Aber ja, ich habe das jetzt nicht so richtig
1: reingenommen, weil ich da einfach zu wenig ja. gesehen habe. Also nur die paar Folgen, die du mir gesagt hast. Deswegen ähm
0: ja, ich weiß, dass die, der erste Teil der siebten Staffel von vielen ein bisschen kritisiert wird hier und da. Ich äh, Vor allem, da wusste ich ja aber noch nicht, äh, was draus wird. Ich glaube, die ersten zwei oder drei Folgen sind, da wird äh, die Bad Batch eingeführt. Aber ich muss sagen, dass mir das da in der siebten Staffel noch nicht so weh tut. Mhm. Weil sie aber auch eine richtige Mission haben. So Klar gibt es die da schon und so, aber es ist irgendwie anders. Und vor allem, mir geht es wirklich um diesen äh, Vierer-Arc am Ende, die ja wirklich losgelöst von den anderen Folgen mehr oder weniger, also rein schon wie die Serie eröffnet wird, mit dem alten George-Lucas-Logo oder film logo und dann mit dem roten Clone Wars-Start, äh, Zeichen, Symbol, was auch immer. Und dann ist die, die Stimmung, also diese deprimierende Musik diese ganze Zeit und diese Bedürfnisse drückende Atmosphäre und das Storytelling von Dave Feloni mit Ahsoka über Anakin und Vader und Order 66, das ist so gut inszeniert, dass ich es vor kurzem mir noch Also das ist halt, das ist Star-Wars-Content, den mache ich mir wirklich oft an, wenn ich sage, ich brauche jetzt mal eine Dosis gutes Star-Wars, so nach Episode 8 oder so. Ja? Mhm. Wenn ich sage, diese vier Folgen sind anderthalb, zwei Stunden Star-Wars auf einem Niveau, wo ich sage, wenn das immer so wäre, dann wäre ich wunschlos glücklich. So. Und deswegen steht es bei mir auch noch vor Rogue One, weil ich interessiere mich für Ahsoka. Ich bin ähm, bei Kenobi, bei Anakin, äh, bei, bei dieser ganzen Storyline so dabei, dass ich das einfach gar nicht anders bewerten kann. So. Und dann ist auch das Visuelle für mich, vor allem in den letzten Sachen jetzt auch Tales of the Jedi, unfassbar gut, das sind kein das sind einfach animierte Serien für Erwachsene, das ist kein Kinderfernsehen mehr, wie ein, einzelne Folgen noch aus The Clone Wars zur George-Lucas-Zeit mhm. und ähm, steht bei mir also sehr, sehr, sehr weit oben. Okay, dann kommen wir zu deiner und zu meiner und wer hätte das gedacht? Vor ich wollte gerade sagen,
1: ich hätte es niemals in meinem Leben gedacht, ja. dass mich Endo interessieren würde. Jetzt ganz ehrlich, als ich, ja. so, noch nicht mal, als ich die Trailer gesehen vor, hatte.
0: Wir sind jetzt seit zwei, anderthalb Monaten, seit zwei Monaten sind wir dabei. Und ich weiß noch, eine Woche vorher hast du gesagt, ich werde es mir angucken, vor allem, wenn, ja. wenn ich sage, doch, 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 mach mal. Aber du hast gesagt, ich weiß nicht, ob da also keine Jedi, keine Sith, schon wieder Rebellion, ja. schon wieder ja. Imperium. Was soll das? Ja, es ist, also
1: ich, ich habe ja. Ich, ich vergleiche es mal so ein bisschen mit äh, House of Cards für Star Wars, weil es ja doch sehr um Intrigen geht, sehr um... Also ich, ich muss ja auch wirklich sagen, was mich sehr begeistert ist, dass, das dass es sich unglaublich nach Star Wars anfühlt. Und zwar nach einem Erwachsenen-Star Wars. Und ich liebe ja diese ganzen Sachen mit Cis und Jedi und so weiter, und gar keine Frage. Aber das ist, finde ich, für mich persönlich eine neue, ein neuer Maßstab an Star Wars. Das ist etwas, was Star Wars sehr ernst macht. Und noch nie äh, gemacht
0: hat in dem Ausmaß.
1: Noch nie gemacht hat, ja. in der Welt spielt, aber halt, man kriegt Einblicke, wie, wie zum Beispiel von dem Gefängnis und so weiter, die man noch nie so bekommen hat, optisch. Und es ist halt auch diese Kleinigkeiten, diese ähm, Charakterdarstellung, die sind so tief teilweise, ähm, dass ich wirklich sage, bei jedem Charakter interessiert es mich wirklich, was da passiert. Es ist keiner irgendwie flach, wo man sagt, naja, der macht halt ist so und so, sondern absolut ausgearbeitet. Also das ist wirklich, hätte ich nicht gedacht, der Wahnsinn. Ich freue mich wirklich auf jede Folge und noch mehr als Mando, weil Mando hat ja schon richtig Spaß gemacht. Da war ja wirklich, wir hatten alles. Wir hatten Jedi, wir hatten Skywalker, wir hatten Grogu, wir hatten Rancors, wir hatten
0: Dark alles von
1: mir... Alles ist drin und bei Endor ist ja noch nicht mal wirklich Action. Und trotzdem gerade äh, diese neue Sache mit dem Gefängnis, die ist so hammermäßig gemacht ist, so drückend.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ich hab's ja, sage es ja fast jede Folge so. Ich habe wirklich gehofft, dass wir irgendwann, vor allem, dass Endor diese Serie wird. Ich habe natürlich auch gehofft, dass Kenobi auch nur ansatzweise so wird. Aber ähm, bei Endor ist es tatsächlich alles das, was du sagst, kann ich genauso unterschreiben. Und vor allem ist es ja fast so, dass Endor, also Cassian Endor, eigentlich ja der Hauptcharakter der Serie ist. Aber von allen Charakteren, inklusive, ich glaube, Cyril heißt er, äh, der, der, der Cornflakes-Guy. Stimmt, ja. Ähm, dass Endor von allen Charakteren, die wir haben, Mon Modmar, Luthen, dann Cyril, dann die Blonde, ich weiß, leider, weiß ich leider noch nicht, habe ich mir nicht gemerkt, wie die heißt, die Blonde, die Imperiale. Ähm stimmt. Und Cassian. Von all den Charakteren, muss man ja fast sagen, ist Cassian der uninteressanteste, aber er ist nicht uninteressant, aber von all ja. den, immer wenn wir zu Cassian zurückgehen, sage ich, ja, ja, stimmt, hm, okay. Und wenn wir dann aber woanders hinschneiden, denke ich mir, ah, auch geil. Ja, will ich auch wissen wieder, wie es weitergeht. Mhm. Und das ist eine ja. Art und Weise, das hat Wenn man dann das mit Kenobi vergleicht Und wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir diese Verhörszene, wo äh, Bix, glaube ich, verhört wird. Ja, mit diesen mhm. äh, schreienden alien die ihr da auf den Kopf gelegt werden, damit sie da äh, ja. verhört wird und so weiter und dieses Verhör im Vergleich mit Reva, wie sie Lea verhört, mhm. das sind Welten. Einfach von der Inszenierung, von der Intensität und mit allem. Das eine ist dummer Kindergeburtstag und ist nicht bedrohlich und nix. Das hat auch nichts mit Lea zu tun, dass sie dann sagt, ja, aber ist auch ein Kind. Und das andere, alleine wie der Typ da voll gerotzt rausgetragen wird, also das ist schon. Ja. Finster, so ein bisschen. Und dann auch die Tatsache, dass man die Schreie nicht hört, die ihr da aufgesetzt würden, sondern dass man sich selber vorstellen muss, wie grausam das sein muss, dass Leute so wahnsinnig werden dadurch. Ja. Und was mir besonders gut gefällt, ist ähm, Miro. Ja. Metro? Miro. Aut Autokorrektur. <lacht> Metro. <Okay. lacht> ich bleibe bei Metro. Ähm, dass ich trotzdem. Also obwohl ich für Endor bin und dass er vor allem das Ding ist ja, die Blonde will ja Endor fassen, Miro will ja Endor fassen, um ihn in den Knast zu stecken, obwohl er ja schon im Knast sitzt. Also sie weiß es natürlich ja, nicht, ja. aber eigentlich, wenn sie nichts machen würde, wobei es stimmt ja nicht, die wollen ja auch den, den Rest der Zellen äh, fangen, Ja. aber ich bin total dafür, dass Endor aus, äh, ausbricht, ich bin total dafür, dass Mon da ihre Sachen macht und ihre heimlichen Geschäfte auf Coruscant durchzieht. Ähm, ich finde total geil, was Luthen da immer in seinem Geschenkestore, mm -hmm. in seinem Antiquitätengeschäft macht. Und ich bin trotzdem total auch dafür, dass Miro die erwischt. Also, dass ich, ich habe trotzdem Sympathie für die. Ja? Und finde das geil, wenn sie Stück für Stück der Sache näher kommt. Ich äh, finde total geil, wie Endor da von Woche zu Woche plant. Das kommt mir vor jetzt schon, als wenn, die seit, als wenn wir seit Wochen mit ihm im Knaster sind. Eigentlich sind es erst zwei Folgen. Also vor, vor, ja. vor drei Folgen wurden wir eingeknackt. Äh, Und seit zwei Folgen sind wir eigentlich nur da. Und es kommt mir vor, als wenn die ganze Serie schon so Star Wars Prison Break mäßig hm, ist. Stimmt. So. Und die Serie hat es geschafft, dass ich wieder, ich habe ja schon sehr, sehr oft von diesem Buch gesprochen, dass ich wieder angefangen habe, Lost Stars zu lesen. Weil vor allem so die erste, ich glaube, so das erste Drittel des Buchs, lässt das Imperium in einem komplett anderem Licht erscheinen und zwar so wie ein nicht vielleicht nicht der Großteil, aber ein bestimmter Teil der Galaxis das Imperium wahrnimmt, mhm. nämlich wirklich als Helden und es ist so interessant, du liest dich da rein und wir begleiten zwei Kinder, die im Laufe des Buches erwachsen werden und das Imperium so vergöttern und äh, nur das Gute sehen und auch wir lernen auch Tarkin sehr, ich bin jetzt hier auf Seite 33 ich bin noch nicht so weit, aber nicht so wie Tim, der 150 Seiten am ersten <lacht> Tag liest. Ähm, und denke mir, ja klar, wenn das Imperium sich so darstellt auf gewissen Welten, ja, dass wir sagen, ey, wir sorgen dafür, dass hier alles läuft, weil da sind alle bereit zu sagen, ey, wir dienen euch, wir machen, was ihr sagt und dann läuft das hier alles. Und na klar, gibt es wahrscheinlich einen Haufen Welten, die nicht unterdrückt werden, sondern ähm, die Kinder so erziehen, dass es eine Heldentat ist, für, für das Imperium zu leben und zu arbeiten. Und wenn man das tut, dann wird man ja auch bis zu einem gewissen Punkt, ich habe das ja schon mal gelesen, das Buch, und dann wird es nämlich auch sehr finster, ähm, weil das Imperium ja doch schon sein Tribut auch fordert. Aber ich finde das sehr interessant, dass man ähm, bei Endor auch diese Seite jetzt mal sieht, ja, dass man die imperiale Seite komplett beleuchtet. Natürlich sind die sehr, sehr finster und nicht äh, erstrebenswert. Aber ähm, ich finde es sehr, sehr, sehr gut geschrieben, sehr interessant, sehr gut gemacht. Ich habe mir gestern einen Stream angeguckt von Star Wars Theories, der ja mit der Serie nur so mäßig warm wird. Und dann haben die da Leute, also bestimmt 10 oder 15 Leute, in den Livestream geholt mit Bild und mit Kamera. Und die sind alle keine Fans. Also ich weiß nicht, ob das unser Episode 8 ist, wo ganz viele Leute damals gesagt haben, Episode 8 ist doch geil und wir uns dachten, was findet ihr daran geil? Aber wenn es so ist, dann nehme ich das halt auch so hin. Ähm, abgesehen von Matze ist ja in unserer kleinen Community ähm, Endor doch schon ziemlich weit oben. Aber man muss auch dazu sagen, dass es äh, scheinbar wirklich sehr viele Leute gibt, die ähm, das so ähnlich sehen wie Matze. Die sagen, nee, für mich fühlt sich das genau das, was du gesagt hast, das Gegenteil, für mich mhm. fühlt sich das gar nicht nach Star Wars an, weil es halt zu wenig Abenteuer, zu wenig Magie, und damit meine ich jetzt nicht die Macht, sondern dieses Schöne, ja, was Star Wars auch ausstrahlt, ähm, da reicht es halt nicht, dass mal ein TIE-Fighter vorbeifliegt, aber für mich ist das halt auch Teil des Star Wars-Universums, dass es Gebiete und Planeten im Star Wars-Universum gibt, wo, wo nichts mit Obi-Wan, Kenobi und so weiter und mir das, mir und dir so zu präsentieren, dass wir sagen, ja gut, wir sind eigentlich Jedi- und Sith-Fans und wollen gar nichts mit Imperialen und ähm, Rebellen zu tun haben. Uns das so hinzulegen, dass wir am Ende sagen, Alter, das ist wie House of Cards, nur halt mit Star Wars. Das finde ich dann doch schon ganz geil.
1: Ja, wobei ich, ich muss auch immer sagen, ich kann das schon verstehen, weil es ist ja schon etwas komplett anderes. Also es ja. ist ja wirklich sehr, sehr weit weg von dem, was man ja sonst von Star Wars kennt, weil das kann man ja gar nicht gleichen mit Boba Fett, auch mit dem Mando nicht, auch mit Obi-Wan nicht. Es hat schon ja so einen bestimmten Star Wars-Flair. Und hier haben wir halt, es ist in der Welt von Star Wars, aber wir haben halt keine X-Wings die ganze Zeit, die da rumfliegen. Wir haben überhaupt keine Jedi, sondern das ist ja doch eher schon in diesem ja, underground-mäßigen Bereich und das, ich kann mir schon vorstellen, dass da manche Leute sagen, die eher die Action wollen, dass sie sagen, ey, das ist mir einfach zu langweilig, ich will ja kein Polit-Thriller, sondern ich will halt sage äh, sag ich mal, seichte Action. Ja, und Aber das ist halt hm? ja, das ist, das ist absolut schwierig dann, weil auf der anderen Seite kommen halt Leute, die sagen, ey, Obi-Wan ist der absolute Hammer und wir sagen, dann, naja,
0: ja, aber ich und Matze, glaube ich, fand
1: ja Obi-Wan ganz geil.
0: Ja, ne? Aber da ist dann wahrscheinlich eher, das ist ein Charakter, den man mag. Und deswegen gefällt es mir. Aber die Art und Weise, wie es erzählt wurde, ist dann halt trotzdem. Und ich finde, bei Endos ist es komplett andersrum. Also ich finde vor allem, mhm. ich, ich weiß gar nicht, ja man sieht sehr viele Sachen, die man bei Star Wars noch nicht gesehen hat. Aber gerade das gefällt mir, gerade die imperiale Struktur. Also wäre es jetzt nur der Rebellenkram, ja? also nur Endor im mhm. Wald und Endor nur im Knast, okay. Aber wir haben ja mindestens 50 der Serie, mindestens, wenn nicht sogar mehr, sind mhm. ja die imperialen Gegebenheiten, und die finde ich ja unfassbar interessant mit allem drum und dran, was dazugehört, ja. Dieses ganze ja. Geflecht, auch diese Intrigen untereinander mit, äh, mit, mit allem, was dazugehört. Und ich finde, das ist dann doch schon, ähm, das gibt Star Wars so viel mehr Fleisch an den Knochen, dass man mal sagt, okay, so funktioniert es all Und das wird ja dann fortgeführt in Rogue One wenn Krennic eigentlich den Todesstern überwacht und dann kommt äh, Tarkin irgendwann vorbei und sagt, so, ich übernehme das jetzt mal und ich ernte jetzt mal hier die ganzen Lorbeeren für alles, was nichts mit mir eigentlich zu tun hat. Und Krennic dann sagt, Warte, wir stehen hier mit meines Triumphes, nicht eures. <lacht> und ja, also ich muss sagen, äh, im Moment jetzt ist Endor für mich genau das, was ich jetzt brauche. Vor allem nach diesen Enttäuschungen und ähm, ich habe vor kurzem wieder angefangen, House of Cards zu gucken und es steht Endor wirklich in nichts nach. Oder Endor steht House of Cards in nichts nach. Es ist natürlich trotzdem nochmal irgendwie was anderes, aber äh, bei, bei House of Cards wird auch gar nicht rumgeballert oder so, ne? mhm. wenn man das jetzt irgendwie für sich braucht. Und dann ja. ist es natürlich okay, wenn man Star Wars mag, aufgrund der Action und ähm, gewisse Aspekte, dann kann ich verstehen, dass einem Endor nicht gefällt. So, aber wenn einem dieser diese langsame Art von Storytelling auch gefällt, dass man sagt, man baut hier mal langsam eine Geschichte auf und man erzählt wirklich mal was, weil das passiert in Episode 9 nämlich nicht. So, da hast du komplettes Gegenteil. So, ähm, mhm. Ich kann das dann schon nachvollziehen, aber für mich funktioniert, und morgen kommt ja schon die nächste Folge, ja. ähm, da bin ich sowas von dabei und freue mich, dass wir auch so viele Folgen haben, um das so zu erleben. Gut, dann haben wir unser Ranking damit durch. Wir sind uns mehr oder weniger, bis auf kleine Ausnahmen, äh, ist es ja relativ ähnlich. Ich weiß, Neon ja. hat oben auch sein Ranking irgendwie äh, irgendwo aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal finde. Ob ich Stimmt, das nochmal schaue. Ja, ist verschwunden. Ah, hier. Ach, stopp, da ist es. Mando. Mando auf 1, Endor auf 2, Clone Wars auf 3, Rebels auf 4, Boba soll das glaube ich sein. 5, Kenobi 6, Vision 7, Resistance. Und The Bad Badge. Dann auf 9. Ja, Rogue One interessiert nicht, scheinbar. <lacht> und Episode 9 auch nicht und so weiter ähm, ja, müssen wir mal gucken es gibt noch ein paar Neuigkeiten zu The Acolyte also es wird jetzt bald losgelegt mit den Dreharbeiten, ist schon mal schön zu hören äh, der ganz komplette Cast wurde jetzt veröffentlicht und äh, gibt es jetzt nicht so viel zu sagen außer dass Trinity mitspielt von Matrix, äh, könnte ich mir oh. vorstellen entweder als äh, vielleicht so Kanzlerin der Republik oder als Sith Lord würde ich mir auch vorstellen, mhm. dass sie. Äh, es gibt auch eine Storybeschreibung schon, die sehr interessant ist. Die wollte ich mir eigentlich. Karim schreibt, Dreharbeiten haben schon begonnen. Okay, haben sie jetzt halt schon begonnen. Und äh, es gibt eine sehr interessante äh, Synapsis, ist, ist, glaube ich, für die, was in der Serie passieren soll. Also jetzt nicht von der Story her, aber was ungefähr. Und zwar, ich probiere das jetzt mal ungefähr wiederzugeben, was ich mir gemerkt habe, dass ein ehemaliger Jedi. Padawan und sein Meister auf eine Mission gehen und dort von dunklen Mächten überrascht werden, von denen sie nicht geahnt haben, dass sie existieren. Und da werden wir dann auf äh, Ich glaube nicht, dass diese beiden dann die Serie überleben, weil bis Episode 1 werden wir nichts von den Sith erfahren. Ja. Und ähm, ich glaube, in irgendwelchen Leaks wurde schon Ich habe mir die nicht durchgelesen, aber es, ich habe nur so ein paar Sachen mitbekommen dass es wohl um eine Sith-Meisterin oder Sith-Schülerin gehen soll. so Und das wird natürlich dann sehr, sehr, sehr interessant, wenn wir denn tatsächlich Und es soll äh, so Crime-Thriller-mäßig sein. Also das gefällt mir dann doch. Und wer weiß, vielleicht ja. haben wir ja Glück und es wird doch in die Richtung Endor gehen, zumindest was die Ernsthaftigkeit angeht. Wie stehst du zu dem Projekt? Sagst du, ja das klingt erstmal soweit interessant oder sagst du, ja,
1: naja, solange also ich keinen Trailer
0: sehe, existiert es nicht?
1: Nein, nein, also es klingt auf jeden Fall schon interessant, ähm, aber ich, ich warte da erstmal ab. Also ich freue mich erstmal, dass wir Endo haben und bis das draußen ist, das dauert halt noch so lange, deswegen ja. will ich mich da noch gar nicht irgendwie äh, aufgeilen und sagen, oh mein Gott, das also vor zwei Jahren, glaube ich, soll ja nichts kommen, oder?
0: Also, ich weiß gar nicht, wie das jetzt aussieht. Ich glaube, ähm, auf jeden Fall, wir bekommen ja jetzt, glaube ich, dieses Jahr sogar noch äh, Mando. Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommt jetzt dann noch Mando. Dann Ahsoka. Mhm. Und dann weiß ich gar nicht, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, Karim, hast du da eine ungefähre äh, Info, was die nächsten zwei, drei Projekte sind? Ach so, und wir bekommen noch, wie hieß denn das? Wir kommen noch, bekommen noch eine Serie, wo ich den Namen komplett vergessen habe die gar nichts mit dem ganzen Krempel zu tun hat. Aber das, das machen wir dann. Vielleicht schreibt Karim noch was rein. Ja. Ähm, Grogu Kurzfilm soll, an. naja, ah, das ist anscheinend ach so, anscheinend diesen Samstag? Ja, das zählt für mich nicht. Ich rede von den großen Serien. Ahsoka. Hm. Ähm, Mando. Book of Boba Fett weiß ich auch gar nicht, ob da eine zweite Staffel kommt. Dann The Bad Batch kommt ja dann auch noch. Ne, Werde ich aber dann mir gegebenenfalls am Stück angucken, je nachdem, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen das waren, ich glaube, zwölf oder so. Mm, aber äh, es ist auf jeden Fall ein bisschen Star Wars Content noch auf dem Weg und wir haben ja jetzt noch, was haben wir morgen? Morgen kommt, glaube ich, Episode 10, 11 und 12, also wir haben jetzt noch drei Folgen. Ist noch ein bisschen. Ahsoka Mando, The Bad Badge Visions. Ja, dann gucken wir das erstmal im nächsten Jahr. Und jetzt muss man schon mal sagen, äh, wir haben ja im letzten Jahr ein bisschen Disney gerügt dafür, dass so viele Marvel-Serien rauskommen und eigentlich nur Boba Fett, äh, Quatsch, nur äh, The Mandalorian existiert, aber jetzt muss man sagen, haben wir ja doch schon eine Menge Star-Wars-Content. Ob der jetzt gut mhm. oder schlecht ist, okay, hm, muss man mal drüber debattieren, aber äh, wir haben auf jeden Fall mit ähm, Tales of the Jedi, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Endor, The Bad Batch, ähm, schon Ende 23, Anfang 24. Na, dann müssten sie sich aber ranhalten, wenn sie jetzt fertig werden wollen bis Ende ja, nächsten Jahres. Ja, das stimmt. Ja. Na gut, wir gucken mal. Waren es nicht 14? Nee, Findus, das haben wir gestern im Discord schon geklärt. Ich habe mich da verlesen, weil da ging es um die Serie da drüber. So. Aber das kann Karim dir erklären. Oder du guckst dir den Star Wars Discord-Dings <lacht> noch mal an. Äh, da habe ich schon gesagt, dass ich da äh, ein bisschen in der Zeile verrutscht bin und da einfach nur die Hühner verrückt gemacht habe. Okay, Kinder, das soll es gewesen sein für heute. Bitte Lost Stars lesen. Ganz, ganz wichtig. Sehr, sehr gutes Star Wars Buch. Eins der besten, wie ich finde. Äh, auf jeden Fall in jeder Top Ten bei mir drinne Ähm, wir hören uns, wenn alles passt. Nächste Woche, wir werden zeitlich werden wir gucken, werden wir das mit dem Podcast demnächst wieder anders regeln, ähm, weil das mit dem Dienstag immer enger wird und wir demnächst sehr viel zu tun haben. Aber das klären wir dann noch. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Äh, wir hören uns in irgendeiner Weise die nächsten Wochen wieder. Und ja, hat Spaß gemacht. Macht euch eine geile Woche, macht euch einen geilen Abend. Und Dessart, wo können die Leute dich finden?
1: Also bei Instagram unter Dessart bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Dessart.
0: Ja, ihr findet uns unter movitopia official auf Instagram, MovieTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!